0: Jag lyssnar på på Radio 91,4. Jag heter Lelle Wiborg och jag har precis i dagarna fått ett mejl från en kille som heter Anders och är 11 år. Och han tyckte att vi var väldigt dåliga på att göra program för yngre i Tyres Och Vi har haft en liten dialog och jag har frågat honom vad det är han är intresserad av. Och då berättade han att han har två äldre bröder också och hela familjen är väldigt intresserad av tv-spel. Och det är klart att vi ska försöka bjuda våra lyssnare på någonting ifrån tv-spelsbranschen. Och ibland så har man ju lösningen på närmare håll än vad man tror. Så att jag har bjudit hit en kille som har jobbat med tv-spel och jobbar fortfarande med tv-spel. Han har väl varit i branschen nu i 20 år. Och jag känner honom ganska väl för det är min egen son. Så att jag säger välkommen till Thomas Viborg. Tack så mycket. Thomas, du har ju varit i den här branschen nu i 20 år. Och hur börjar det egentligen? Du börjar väl egentligen inte i tv-spelsbranschen utan som skrivent.
1: Jo, i tv-spelsbranschen som skrivent kanske. Det börjar med att jag skrivit brev till Dagens Nyheter när jag upplevde som brådmogen 15-åring eller så att de var väldigt dåliga på eller åtminstone behandlade spel på ett styrmodligt sätt genom att... –låta en liten panel med åtta eller sjuåringar recensera spel. Så fick jag ett brev till Dagens Nyheter och tyckte att det där är väl onödigt– –med tanke på att alla andra kulturformer behandlas med större respekt. Och sen så ödmjuk som jag var så föreslog jag att det gör jag mycket bättre– –som 15-åring utan tidigare skrivarna. Men då följde det sig så att de hade på tidningen ett program– för just yngre skribenter som ett konsumentung om jag minns rätt. Mm. Där jag då tillsammans med ett par andra skribenter, eh, inklusive Vigor Sörman som sen blev en mediepersonlighet i sin egen rätt. Eh, fick lov att bli reporter på tidningen och skriva om spel. Eh, och andra saker också, men spel var det jag fastnade
0: för. Mm. Och, och jag kommer ihåg på den här tiden då Fog ni runt och ni testade internetkaféer Och ni provsmakade glass Och det var alla möjliga Parallella saker gentemot Ja, tv-spelssvängen då, då.
1: Mm. allt det där hade jag glömt bort tills du sa det nu Men det stämmer ju, mm. jag minns det nu
0: Och jag tror till och med vi har några gamla klipp på det Och sen så kommer jag ihåg också fortsättningen på det där. Det var när familjen var på Gotland och du var hemma och de ringde oss och frågade om du möjligtvis 15 år som du var då kunde få ge dig iväg till England. Och De skulle ta hand om dig och de skulle passa dig som sina egna små barn och så vidare. Men det gick ju inte riktigt så men iväg till England kom du. Berätta.
1: Ja, det var ju då ECTS 1998 eh, i London. Och ECTS var... Eh, sin tid en av de största spelmässorna, finns inte kvar längre. Utan idag har det ersatts av andra spelmässor som E3 och GDC och Tokyo Game Show. Men på sin tid så var det stort och eh, precis, jag åkte iväg dit. Och bestående minnet från den resan egentligen är väl att jag fick träffa en av de stora hjältarna då inom spelvärlden som heter Shigeru Miyamoto och är... Eh, Skapare av klassiska spelkaraktärer som Donkey Kong och Super Mario okay. En japansk spelvirtuos Han är fortfarande aktiv Och Nintendo är fortfarande väldigt stort Så ja. att,
0: det var häftigt För oss som inte är så insatta i tv-spels personligheter vad, vad kan man jämföra honom då med Bill Gates Eller Stones Eller vad, vad kan man jämföra med
1: Ja, Bill Gates är ju en annan figur som också har haft inflytande på spelvärlden men och jag tror kanske att en lämpligare parallell kanske skulle kunna vara en Steven Spielberg eller så, mm. som har mer, mer av en kreativ aura. Okay. Bill Gates var ju företagsledare och visserligen alltså säkert kreativ på sitt sätt inom operativsystem och uh, mjukvara och sådär, men, men just spel, uh, jag har alltid sett på spel som um, Mm. En parallell till film eller musik
0: Ja just. Det. Ja, jag tänkte mest på kändisfaktorn liksom, för, för oss som inte är så insatta i spelvärlden så att säga. Men... Ja,
1: Det beror väl på hur man ser det för att, Beroende på vem du frågar Så är det säkert större att träffa Bill Gates Än Spielberg eller vice versa ja. för, för mig så var det väl som en, en sammanslagning av de båda då. Det, det finns ingen större riktigt inom spelvärlden
0: Okej okay. Ja Där hamnade du i spelvärlden så att säga Och sen blev det skrivande både kors och tvärs
1: Ja, precis. I London så träffade jag en blivande kollega, Peter Hegevall heter han. Och tillsammans så startade vi, jag ska säga att det var mest på hans initiativ, en speltidning som heter Missil. Som gjordes på sprayförlag, Spray förlag, Spray IT-företaget i Stockholm. Och efter det så hamnade jag på... En annan känd speltidning som heter Superplay. Som mera blev Reset och Level. Och Reset och Level det gavs ut av ett förlag som heter Reset Media som jag var medgrundade. Och, och allt det här gjorde jag då egentligen som en bas för att kunna skriva fortsatt. Och då skrev jag stora artiklar och personporträtt och intervjuer. Och reste väldigt mycket för att träffa alla de här spelpersonligheterna. För det var väl egentligen syftet sådär, att vara nära de här kreativa personerna och få skildra dem och deras arbete
0: mm. om vi går tillbaks lite då jag är väl mer skyldig till att du har hamnat i den här branschen misstänker jag i och med att jag släpade väl hem något väldigt enkelt simpelt tv spel slutet på när kan det ha varit
1: 1989
0: 1989, mm. du har bra koll
1: Ja, Sega Master System, jag har ju blivit tungen att skärskåda det här i efterhand Och lyckas lista <laughs> ut vad det egentligen var för någonting Och hur, hur allting började för min del Och det var ett Sega Master System och jag spelade två spel då Det var de två första spelen jag fick Det var Wonderboy, det allra första Wonderboy-spelet Det är då en liten plattformsfigur som hoppar springer till höger och kastar stenyxor på sniglar i princip. Det var väldigt rudimentärt på den tiden. Och sen det andra spelet var Altered Beast. Beasts och det var ett spel där man gick på en kyrkogård och sparkade sönder zombies. Det låter ju brutalt om man tänker på tv-spel idag med dagens glasögon på sig, men på den tiden så såg det mer ut som legobitar, så att, eh, jag tror inte vi kan eh, åberopa dåligt föräldraskap här.
0: Nej, det är väl för sent nu kanske ändå, men som jag minns det så hade inte du så mycket regler vad det gällde tv-spel Jag menar idag skrivs det ju spaltmätrar om olämpligheten i att låta sina barn spela för mycket tv-spel och fel sorts tv-spel Vad tycker du om det?
1: Eh, men idag tycker jag att det är rimligt att man har den dialogen För att spel kan ju i princip se fotorealistiskt ut Det kan vara svårt att skilja spel ifrån filmat material och det kan bli väldigt eh, realistiskt, väldigt eh, våldsamt, väldigt läskigt. Beroende på vilken typ av spel man spelar. Mm. Och eh, därmed så är det rimligt att prata om spel för vuxna och spel för barn. För det finns ju både och. Mm. Eh, men på sent 80-tal, tidigt 90-tal så fanns det inte riktigt... Det fanns inte den detaljrikedomen i grafiken och det historieberättandet, den regin och så vidare som gjorde att det var liksom aldrig någon fara, upplevde jag i alla fall. Mm. Och sen kan man också prata om sådana saker som att på den tiden så var alla spel offline. Alltså man spelade igenom ett spel på 5, 6, 7, 8, 10 timmar kanske på sin höjd. Medan idag kan du spela online och då tar ju spelet aldrig slut. Så att jag kan tänka mig att diskussionen om skärmtid är också en annan idag än vad den var då.
0: Mm. Sen har du gjort en, en massa andra grejer som har med tv-spel att göra. Du gjorde bland annat en utställning på Polismuseet som, som skildrade polisens roll i olika tv-spel världen över. Mm. Och det var väl en grej som, kom, som var ganska udda. Är det någon som har gjort det förut innan du gjorde det?
1: Jag vet inte riktigt, spel har ju ställts ut både förr och senare Det är ju i sig ingenting unikt Men jag vet inte om någon har ställt ut polisskildringar i spel Det var en förfrågan som jag fick Och så tillsammans då med andra sakkunniga Så litteraturvetare och filmkritiker och sådär Flera stycken från Dagens Nyheter för övrigt så, så satt vi i många veckor och brainstormade och som skrev också mycket på varsitt håll eh, om hur eh, polisen och polisarbete skildrades i de respektive medierna. Mm. Så mitt uppdrag var då att titta på allt ifrån liksom, skräckspel till polisquest som ett gammalt klassiskt eh, polisspel. Eh, och sen försöka eh, bilda min uppfattning om hur om man kunde dra några paralleller eller slutsatser. Kring hur spel har skildrat polisämbetet då genom åren
0: mm. Det var ju en ganska stor grej det där Hur blev den mottagen?
1: Eh, bra fråga, jag vet faktiskt inte riktigt Jag gjorde ju liksom mitt jobb eh, och, det, och det bedömdes ju då av de som arrangerade eh, utställningen Det var väl Rikspolisstyrelsen eh, Och så då med en massa museipersonal såklart mm. Utställare och sådär Och de var ju väldigt nöjda Sen, sen ska jag väl ärligt säga att jag inte riktigt vet vilka typ av mottagande utställningen fick.
0: Nej, nej, det kanske är svårt att mäta. I alla fall så har du ju hållit dig flytande så att säga. Det Är väl, är det 20 år va? Runda slängar.
1: Ja, det är ju nästan exakt 20 år nu. För jag mm. fyllde ju 35 här till sommaren. Och jag började ju skriva Dagens Nyheter eh, som 15-åring som sagt.
0: Ja, just det. Och... och... Vad ska man säga då till en kille, en sån här kille som Anders, vars högsta önskan liksom är att få jobba med tv-spel? Det är ju inte alla förunnat att, att kunna göra det. Alltså, vad, vad ska man ge honom för råd, så att säga?
1: Ja, det är lättare att jobba med tv-spel idag än vad det var för 20 år sedan. Den saken är klar. För att spelbranschen har växt explosionsartat och idag är det ju en mångmiljardindustri. Den var ju verkligen i sin linda när jag började. Och det var många eh, enmansprojekt på den tiden och, eh, och mindre hobbyprojekt. Eh, Idag så utvecklas ju spel många gånger av eh, team på, på hundratals personer över många, många år. Mm. Eh, och därmed så har också behovet av kompetens på en massa olika plan... Eh, ökat då och, och utvidgats så att idag så kan du hitta en, en plats inom spelindustrin oavsett om du är programmerare eller eh, musiker eller grafiker eller animatör eller manusförfattare eller eh, ja, mer allmän ingenjör mm. så det finns väldigt många vägar in och eh, några av de mest handfasta tipsen jag kan ge är väl egentligen att eh, Titta på de renodlade spelutvecklingskurserna som finns. Och det kan både vara något som i stil med KTHs eh, spelutvecklingskurs om, eller de har flera. Eh, om du är mer åt ingenjörshållet eller så finns det också eh, motsvarigheter då, om du är mer artistiskt lagd. Mm. Så det är, väl, det är väl det jag kan se på raka arm. Och sen kan det vara värt också att söka internships. Eh, att, att, att försöka bli Intagen under några månader Kanske på ett spelföretag Så att man också får se hur det går till i verkligheten Det är inte det lättaste Vi kommer kanske in på det Men jag jobbar mm. på ett spelföretag idag Och vi tar inte emot jättemånga Men de som vi har möjlighet att ta emot Brukar jag uppleva det som Väldigt givande då mm,
0: mm. Ja, när du ändå är inne på det Du har ju bytt, bytt Sida om disken så att säga Från att ha varit skribent Och, och recensent och, och tyckt och tänkt en massa om olika tv-spel så har du börjat på ett företag som tillverkar tv-spel mm. Sen ett par vad är det? Två, Fem år. år. Fem år, mm. tiden går. Och det måste ju vara en annan roll i det här.
1: Ja, precis. Jag är ju inte spelutvecklare utan jag har ju alltid skrivit och tyckt till om spel och sådär. Och det har lett då till att jag har skaffat mig bra koll på branschen, såklart. Efter att ha bevakat den då i 15 år eller så. Innan jag började på den andra sidan. Och sen har jag ett stort kontaktnät och sådär, givetvis. Men jag är ju kommunikatör då i grunden. Som som journalist så är jag en form av kommunikatör. Så att det är det som. Det var den kopplingen som jag såg som tydligast. Och det steget som var, som var lättast att göra på att. Ett framgångsrikt sätt där jag tror att jag ska kunna göra
0: skillnad för ett spelföretag mm. och göra ett bra jobb. Ja. Och nu jobbar du på ett företag som heter Avalanche Studios. Precis. Jag jobbar på Avalanche Studios
1: som finns i Stockholm och New York. Och min titel där är Head of
0: Communications. Kommunikationshuvud. Kommunikationshuvud <laughs> eller mm. kommunikationschef. Ja, okej. Okay. Och, och
1: det är lite så här: lite PR, lite marknadsföring och mycket kommunikation. Mm.
0: –Trivs du bra med det?
1: –Jag trivs jättebra och har gjort det egentligen sedan jag började.
0: Mm.
1: Det är ju en utmaning att byta karriär såklart även om jag stannade inom spelbranschen. Så att från det första halvåret eller året så var jag såklart nervös och väldigt grön och sådär. Men nu då efter flera år så känner jag mig bekväm och tycker att det är jättekul fortfarande.
0: Ja, det, det måste ju vara en ganska stor omställning även, även om man är kvar i, i tv-spelsbranschen så att säga. Hur ser framtiden ut då?
1: Ja, bra fråga. Men jag tror att de närmsta åren i alla fall är ganska väl utstakade för min del. Avlan Studios har precis påbörjat en utveckling där vi ska göra fler egna spel. Och med det menar jag att generellt så kan man dela upp spelutveckling i två olika delar för, för större företag. Det ena är så kallad, så, är så kallad Work for hire-verksamhet Där man utvecklar ett spel Som ett produktionsbolag åt ett större förlag Till exempel så har vi utvecklat Spelet Mad Max åt Warner Brothers Som då är en mediejätte mm. um, Och nu ska vi göra mer av den andra uh, Delen av spelutvecklandet Som är uh, Self-publishing då, att ge ut sina egna Spel, så att då gör vi Allting i ett och samma hus så att säga vi, Det är ett mindre team uh, Både då Alltså utvecklare och även att vi gör allting på marknadsföringssidan själva. Så allt ifrån eh, att, att som, sätta ihop, vad kan det vara, eh, screenshots eller trailers eh, mm. till att marknadsföra Okej. Okay.
0: Marknadsföring, det är väl någonting som jag har fått för mig blir viktigare och viktigare oavsett lite grann vad man håller på med?
1: Ja, men så är det väl också att... Eh, landskapet för marknadsföring förändras ju. Det mm. finns ju helt andra vägar att ta idag om du vill nå ut med någonting. Tidigare, för bara 5-10 år sedan, så var det ju kanske aktuellt med stortavlor och tv-reklam och sådana saker. Och det kan det för all del fortfarande vara. Men det där har ju också kompletterats med saker som influencer-marketing och, och mer organisk marknadsföring på, på nätet då. Mm. Um, som också är, är jätteviktiga på så bitar.
0: Ja. ja, det är en spännande marknad faktiskt. Det, det måste jag säga. Jag förstår själv inte så mycket av det här med tv-spel och så vidare. Men jag har ju förstått att, att tv-spelsmarknaden idag den är väl lika stor eller större än hela musikbranschen.
1: Ja, eh nu har inte jag några dagsfärska siffror i huvudet men, men sett till Omsatta kronor så, så är det ju större Än både musik och, och film eh, Världen eh, Såvitt jag har förstått eh, Och det har ju delvis att göra med att spel är dyrare eh, Kort och gott mm. Att köpa eh, ja. men, eh, men absolut det har ju, Spelvärlden har ju vuxit eh, Såklart i lavinartet
0: ja.
1: eh, Senast eh, Egentligen sen jag började Så har det varit en konstant utveckling uppåt mm. Vilka är de stora drakarna i tv-spel? Är det USA förstås? Om du pratar om var i världen som de största spelen utvecklas mm. så, så är det nog USA och Europa. Och då är Sverige faktiskt en ganska viktig spelare, eller stor spelare. Vi är absolut att räkna med. Kan man säga. Och sen den andra stora förändringen som har skett när jag började då för, för 20 år sedan det är att Japan har blivit mindre viktigt Generellt mm. alltså det, Nintendo är som jag sa tidigare Fortfarande jättestora och eh, jätteviktiga Men eh, Japan Var liksom eh, Helt ohotat Inom vissa genrer När jag började Och under flera år därefter Men idag så skulle jag nog säga att de flesta genrer Utvecklas minst lika mycket Och väl i Europa och i USA Okej
0: okay. Då ser man Spelplanen förändras. Ja, men precis. Ja. ja, det där var en intressant grej och jag hoppas att eh, Anders och hans familj och många fler med honom eh, har fått en liten inblick i det här med spel och spelvärden och spelbranschen. Utav en som är väldigt initierad sedan 20 år. Så att jag ber att få tacka Thomas Viborg för den här lilla intervjuen. Du lyssnar på Tyres radion 91,4 och jag heter Lennart. back.